0: Halleluja-sången så vill Kyrkliga förbundets närradio ännu en vecka. Hälsa er alla välkomna till en ny veckohändakt i denna vecka 42 som vi har nu. Och ja, ni som var en uppmärksam lyssnare förra veckan kanske märkte att det blev lite fel. Det var då ju tanken att vi skulle ha en betraktelse inför 19 söndagen efter trefaldighet som vi hade i söndags men ja, det blev 20 söndagen efter trefaldighet som Tobias talade om då i förra veckans program och därför så kommer vi den här veckan att istället få lyssna till en andakt inför den gångna söndagen 19 söndagen efter trefaldighet och denna gång är det Gabriel Schilling som bland annat, bland mycket annat, är redaktör för Kyrkliga förbundets tidning Kyrka och folk. Men innan vi lyssnar till Gabriels bedraktelse så vi får vi tillsammans med Kören Logos sjunga på salmen Och giv oss Herre av den tro, nummer 253 i psalmboken.
1: Mm.
2: Faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, du som frökar de maktlösa styrka, hjälp oss att vi tro hålla fast i Jesus Kristus, så att vi får del i den kraft som fullkomnas i svaghet. Detta ber vi genom din son, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör så evangelietexten för den 19 söndagen efter trefallighet. Evangelisten Markus skriver i sitt andra kapitel. Jesus kom tillbaka till Kapernaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lamman som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen, bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame. Dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosånen har makt Att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog gena sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sade. Aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber. Herre verka med ditt ord och din andeså på våra hjärtan att vi kan ta emot vad du har att säga oss idag. Kom och stilla våra tankar och gör oss mottagliga. Det ber vi genom Jesus Kristus, din son, vår frälsare. Amen. Det finns mycket man kan säga om evangeltexten vi nyss hörde. Det finns också frågor som man kan fundera på. I kapitlet innan, i Markus evangeliets första kapitel, predikar Jesus i Capernaum synagoga och folket överväldigades av hans undervisning. Men i synagogen fanns också en man som var besatt av en oren ande som Jesus då driver ut. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Och så fortsätter Jesus att predika. Bota sjuka och driva ut onda och orena andar. Och allt fler söker sig till honom. Simon Petrus säger till och med till Jesus Alla söker efter dig. Men Jesus han verkar inte vara helt bekväm med den här situationen. Utan då säger han att han vill gå någon annanstans. Han vill predika i byarna runt omkring istället. Och så konstaterar Jesus att det är därför jag har kommit. Alltså för att predika. Men så möter Jesus också en spetälsk man. Som Jesus också botar. Men så förbjuder Jesus honom, mannen samtidigt ganska strängt. Att tala om det här för någon. Men mannen började istället. Och sannolikt i sin stora glädje över att ha blivit frisk och ren. Så att han åter kunde bli en del av samhället. Så han fick på ett sätt själva livet tillbaka av Jesus. Så den här mannen, han är inte tyst. Utan istället så börjar han ivrigt berätta om vad som hade hänt. Och spred ryktet vidare omkring. Och konsekvensen det fick, det var att Jesus inte längre kunde gå in i städerna. För det var så mycket folk som strömade till honom från olika håll, så istället så sökte sig Jesus ut i ödemarken. När Jesus så efter några dagar ändå går hem till Kapernaum, så går också ryktet där om att han har kommit. Och så samlas väldigt mycket folk som vi läste var i Vanerli-texten hem hos honom. Jag så många att det inte ens fanns plats utanför dörren. Hela huset var alltså fyllt av människor. Och när det står att de inte ens fick plats framför dörren så innebär det sannolikt att också den lilla gårdsplan som ofta fanns framför huset, att också den var full av människor. Och så står Jesus där, hemma i sitt hus och förkunnade Guds ord för de som samlade där. Och det är ju inte på något sätt märkligt eller konstigt. Alltså att så många människor samlas där. För alla människor får ju förr eller senare krämpor och sjukdomar som komplicerar livet och bidrar med smärta på ett eller annat sätt. Eller råkar ut för andra saker som ställer till och komplicerar tillvaron. Att då söka hjälp hos en sån som Jesus, som aldrig går förbi någon i denna nöd utan stannar och hjälper, det är ju fullt begripligt. Därför så ser jag inte heller någon vidare mening att i alla fall i den här betraktelsen talar så mycket om männen som gjorde hålet i taket för att fira ner sin lame vän. För det är fullt rimligt och begripligt när Jesus är där inne. Däremot så ska vi stanna till en liten stund för det som först och främst intresserar Jesus. Det första som Jesus säger när, mannen, när männen har firat ner sin vän till Jesus Ja, det första Jesus säger, det är ett ord till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Det var vad Jesus först och främst ville göra. Att förlåta mannens synder. Men de skriftlärda som satt hemma hos Jesus och kunde se och höra allt som skedde, de reagerade. Och de menade att Jesus hädade eftersom endast Gud kan förlåta synder. De kände inte honom. De visste inte att det var Gud själv som var där. Men de här skriftlära, de hade alltså skyndat sig hem till Jesus när de hade fått höra att han var i stan. För hade de inte skyndat sig och varit väldigt snabba så hade de inte heller kunnat få en sittplats inne i Jesu hus. Så att de kunde se och höra allt. Men. De har i alla fall skyndat sig dit. Men. Uppenbarligen inte. För att få. Det Jesus först och främst. Vill ge. Syndernas förlåtelse. Men sen i alla fall. Så säger Jesus något. Som jag inte tror finns på något annat ställe i Bibeln. Och det är. Att han motiverar varför han ska hela någon. Jesus, han vill ju absolut vårt bästa. Han vill att alla ska kunna leva ett gott, rikt och härligt liv här på jorden. Och vill därför också hjälpa i all nöd. Men, så säger han, för att ni ska veta- att människosånen har makt att förlåta synder här på jorden. säger dig. Och så riktar han sig till en lame. Stig upp. Ta din bädd och gå hem. Och så gör mannen det. Och folket, de häpnade och prisade Gud och sa. Aldrig har vi sett något sånt. Så Jesus, han vill inte lämna någon i sitt lidande. Han helar de som han möter. Gång på gång så ser vi det i evangelierna. Men han vill först och främst hela oss från synden. Han vill förlåta oss våra synder. För det också synden som ytterst är orsak till allt elände som vi har här i livet. Men så fortsätter det om man läser eh, vidare i kapitel 2 i Markus Och gör gärna det. Där så ser man att Jesus blir kritiserad för att äta med syndare. Och gång på gång så säger vi samma sak, samma visa. Man vill få hjälp, men inte mot det största problemet, synden. Man vill att Gud ska göra ett mirakel, men man vill inte försona sig med Gud- och bli hans vän. Och så får vi också ställa oss frågan. Varför vi söker oss till Jesus? Söker vi honom för att vi har sett vårt verkliga problem? Nämligen att onskan Inte bara den som vi hör om som något yttre hot. Som vi tänker kanske finns hos gäng kriminella, terrorister eller något sånt. Men att onskan också finns i mig. I mitt hjärta. Att jag dras och lockas till sånt som vår gode och kärleksfulla Gud säger det är fel. Synd. Ja, ont. Har du sett att synden också är ditt största problem? Men också att det finns fullständig förlåtelse för alla dina synder hos Jesus. I sådana fall kommer du heller aldrig att bli besviken på Herren. För den som sett djupet av det mörker som finns i oss och samtidigt den översvallande nåden och kärleken från Gud, just genom Jesus Kristus och det han kom att göra för oss på korset. Han dog i vårt ställe och tog vårt straff. Ja, den som också ser det Hos den människan kommer ställa tacksamheten och lovsången att stiga. Och så lever man sitt liv i dagliga omvändelse så att man varje dag ångrar och bekänner sina synder. Och så hämtar man kraft och glädje i Jesu ord. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Amen. Vi ber. Allsmäktig evige Gud, du som genom din son Jesus Kristus har lovat rädda oss från all nöd till kropp och själ. Vi ber dig, säg till våra hjärtan och samveten ditt mäktiga förlåtelseord så att själens vonda viker för den frid som följer med syndernas förlåtelse och vi frigörs från de band som synden bundit oss med. Ge oss den tro som övervinner världen så att vi en gång får evigt prisa dig för frälsningens under. Och så ber vi som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himlen, Helgat var det ditt namn. Tillkom med ditt rike. sked din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så smak vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, av makten och härligheten i evighet. Amen. Ta sig emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. I Kyckliga förbundets så har vi nu
0: denna vecka fått höra en betraktelse av Gabriel Schilling från Göteborg som har talat till oss med utgångspunkt utifrån den gångna helgens tema om tronskraft. Och det var Gabriel Schilling då som ledde denna andakt och nu ska vi få fortsätta vår andaktsstund här i radion med att sjunga på salmen 30 i salmboken Gud är trofast. Och det är hela kyrkan sjunger som har spelat in denna salm som vi nu då får lyssna till som avslutning på dagens betraktelse. Fast fick vi höra här som avslutning på Kyckliga förbundets veckoandakt som denna vecka leddes av redaktören för Kyckliga tidning Tjuka och folk, Gabriel Schilling. Ja, Gabriel är uppe från Norrlandstrakten men bor numera med sin familj i Göteborg där han då bland annat jobbar på Tjuka och folk. Och på Tjuka och folks hemsida tjukaofolk.se Ja, där hittar du artiklar som är skrivna i nutid i denna tidning som i år har kommit ut i hundra år. Ja, det första provnumret kom i november 20- 1923 och sen 20. 1924 så har det då kommit tidningar varje månad eller vecka under alla dessa hundra år som har varit till uppbyggelse, uppmuntran och eh, varning för vad som händer i vårt land och folk. Och ja, det är en viktig uppgift som kyrkliga för, förbundet har haft att ge ut denna tidning under dessa hundra år. Och för någon vecka sedan så fick vi tillsammans ett par hundra vara med i Göteborgs Vasakyrkan. Där Kyrkliga då för hundra år sedan bildades. Där fick vi vara med om ett hundraårsjubileum med bland annat en festgudtjänst Där vi fick höra Hans Jönsson, numera biskop i Liepaja i Lettland. Han har också precis som jag själv sin uppväxt inom kyrkliga förbundet och har ja, till och med jobbat som resesekreterare i kyrkliga förbundet. Men är nu sedan många år präst i Lettiska kyrkan och sedan ett antal år tillbaka också biskop där. Och han ledde en gudstjänst som du nu också kan hitta och lyssna och se på Youtube i på Kyckliga förbundets Youtube-kanal. Där hittar du den, denna inspelning plus en del andra inspelningar från detta jubileum. Bland annat ett panelsamtal där eh, Jakob Sidenvall som är eh, ledarskribent på Smålandsposten var moderator och ledde ett samtal med... Eh, Biskopen i missionsprovinsen Roland Gustafsson och Kjell Jon från Rydaholm men numera boende i Linköping och professor vid Linköpings universitet. Och ledarskribenterna Susanna Bergesson och Iva Arpi som var med i detta samtal som du hittar också där på Kyckliga förbundets Youtube kanal. Och det fanns, blir, finns också ett intressant föredrag med Pävi Reisinen som är riksdagsledamot från Finland och var med och berättade om den åtals, äh, åtal som är väckt mot henne och det kan du också höra där på hemsidan. Och med detta information så avslutar vi dagens program och hälsa välkomna till en ny veckoandakt om en vecka. Och nu vill vi avsluta dagens program med salmen 59 i salmboken med Gud och hans vänskap.